0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Heute machen wir eine Vorproduktion hier aus der Seabase. Seit langem mal wieder. Genau. Und heute haben wir Perry dazugenommen. Perry bastelt unter anderem hier an der Firmware für Berlin. Und wir hatten jetzt letzte Zeit auf, in der letzten Zeit auf unserer Mailingliste eine längeren, einen längeren Thread. Wo es darum ging, welche Hardware kann man eigentlich noch kaufen? Welchen Router kann man jetzt benutzen für Freifunk? Das ist leider gerade ein bisschen ein schwieriges Thema. Das
1: ist ja schon ein Thema, was uns längere Zeit äh, schon begleitet. Der WRT54GL geht ja, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ja, nee, das das geht gar nicht.
0: <lacht> Der hatte glaube ich 16 MB RAM und 2 MB Flash oder 4? Manche,
1: manche hatten 2, manche hatten 4. Äh, ah ja, MB ich erinnere ja. mich. Es war 4, 4,
0: 16. Mhm. Genau. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so bei OpenWRT, um man braucht jetzt tendenziell eher 8 MB Flash und 64 MB RAM, damit die typischen Freifunkfirmwares drauf laufen.
2: Richtig.
1: Und OpenWRT selbst überlegt ja auch, Geräte aus dem Programm zu werfen, die nur 4 über 4 MB Flash verfügen. So dass es halt für unseren geliebten 841er-Router, der, der ja sehr lange Zeit das günstigste Gerät mit unter 20 Euro pro Gerät im Angebot war, 15 Euro teilweise, teilweise ja, das ja unter den, 15. Dass wir uns da leider über kurz
2: oder lang, glaube ich, verabschieden müssen von diesem Gerät. Die, die haben so wenig Flash und ich habe versucht, die, unsere Firma so klein zu machen auf OpenWRT 18-basierte Firma und ich schaffe nur der, äh, ja der fast gar nichts. Du, du kannst nur bei ein paar Konfigurationen Dateien ändern und dann ist es einfach voll. Hm. Und äh, den Paketmanager hast du schon rausgeschmissen? Ohne Paketmanager, ohne IP-Tables, ohne QoS, ohne ganz viele andere Zeugs.
1: Mhm. Ja, die Web-Oberfläche nimmt wahrscheinlich äh, schon einiges weg an Platz, oder? Also das,
2: Lucy das nimmt schon ein bisschen, aber OSR ist ganz schön groß. Und ähm, ja, die Scripts, die wir haben, die... Was auch, der web ist einfach nur... Ein Muss man, glaube ich, dazu sagen, weil wir ja
0: bundesweit gehört werden in Berlin. ist Es historisch so gewachsen. Wir haben vor Urzeiten mal mit Mobile Mesh angefangen und dann sind wir auf OLSR umgeschwenkt und haben ja so lange an OLSR rumgebastelt, bis es tatsächlich brauchbar war für so Community-Netze. Dann äh, gab es irgendwann Batman und Batman Advanced und äh, leider habe ich es jetzt persönlich nicht geschafft, dass die Community hier komplett auf Batman damals umgestiegen ist. Und jetzt sind wir immer noch bei OLSR, beim Optimized Link State Routing
1: Daemon. Das funktioniert ja auch. Es <lacht> das funktioniert, funktioniert
2: ja auch. und es hat auch ein paar ähm, äh, äh, Dienste, die drin sind, was sich nichts bei BMX gibt. So ja. Zum Beispiel Hostnames und äh, die Netzwerkdienste. Ja. Und die, also diese du meinst die DHC,
1: DHCP und DNS äh, ist ja zum Beispiel auf jedem Router hier mit installiert, was in, zumindest in den Gluon basierten Freifunknetzwerken äh, zentralisiert wurde und äh, da halt äh, von zentraler Stelle bereitgestellt wird, aber diese Gluon äh, images die haben genau das gleiche Problem, die, sind auch, die stoßen sich auch an der 4-Megabyte-Grenze ja. ähm, und
0: ich wollte nur ja. sagen, wir, wir ja. benutzen nicht OLSR, weil wir so fortschrittlich sind, <lacht> sondern wegen dem Problem Never Change a Running System und äh, schon gar nicht das halt in so einem großen Netz, was äh, schon seit langer Zeit besteht. Äh, wir verwenden Batman Advanced teilweise parallel zu, zu OLSR. Aber halt,
2: lokale genau. mit Netzwerk, ein Layer 2 Netzwerk, ein Virtual Layer 2 Netzwerk, um mehrere Geräte zu schaffen für ein DHCP genau. netzwerk
0: ja, und jetzt ist halt das Problem, es passt halt einfach nicht mehr in 4 MB Flash.
2: Nee, nee, es passt fast genau in 4 MB Flash, aber das gibt gar keinen Platz mehr, um das zu konfigurieren. Hm. Und in der JFF2 Partition ist es viel größer, alle Dateien sind nichts gepresst und es ja. ist einfach sehr groß. Mhm.
0: Genau, also ich meine, ich, mein, ich, ich kompilieren selber immer noch Firmware und äh, ich benutze immer noch Geräte mit 4 MB Flash. Ähm, ich lasse dann halt komplett äh, die Firewall weg. Ich äh, habe kein Policy Routing im Kernel zum Beispiel drin, das lasse ich weg. Ähm, ich verzichte auf den Paketmanager, weil ich die Firmware eh für meinen Zweck anpasse, mache ich auch direkt äh, alle Komponenten rein, die ich äh, drin das heißt, das haben will. Das ist auch bei den
1: meisten Routern, die hier im Einsatz sind der standard es wird kaum jemand äh, ein Paket nachinstallieren auf einem genau. Router. Genau.
0: Ja, und zum Beispiel Policy Routing äh, braucht man jetzt für so Smart Gateway bei, bei OLSR. Äh, da ist die Implementierung, also ich weiß nicht, in der, als ich letztes Mal geguckt habe, in der, in der Berliner Firmware, äh, hat es auf Policy Routing zurückgegriffen. Früher war in OpenWRT gar kein Policy, Advanced Policy Routing im Kernel aktiviert, also es hat es. Okay. Ich glaube seit kamikaze oder so äh, gibt es überhaupt Policy Routing im Kernel, da kann man auch noch was weglassen. Also ich krieg's in 4 MB, krieg ich es rein. Aber natürlich, äh, das sind dann ist, sind dann Firmwares, die zum Beispiel äh, eben keinen Tunnel aufbauen, sondern einfach nur Relaisstationen im Freifunknetz, die einen Access Point äh, laufen lassen und halt noch eine, eine Lua, also eine Lucy-Seite äh, haben. Aber ja. Die Tendenz ist klar, wir brauchen jetzt Geräte. Wir brauchen eigentlich ein Brot- und Buttergerät aus, aus meiner Sicht äh, mit 8 MB Flash und 64 MB RAM und einem Chipsatz, also einem WLAN-Chipsatz, der was taugt. Und leider sieht es so aus, äh, dass Mediatek, also es gibt äh, bei einem der großen Anbieter, in der tp link haben wir viele Geräte, die schwenken jetzt bei diesen Billiggeräten so mehr auf Mediatek-Chipsätze um. Und leider ist die
2: der Support für die, für die WLAN-Treiber noch nicht so gut, oder? Das, das ist auch ein großes Problem, äh, natürlich. Äh, ich bin auch kein Experte, die neuesten Geräte, wie, die alle rausgekommen sind. Der allerneueste, was ich gerade habe, was auch mit Open VRT funktioniert, ist der Ubiquiti UniFi AC Mesh Gerät, das ist Max 2 und äh, 5 GHz und AC und ist sehr klein, hat 16 MB Flash. Uh, Flash und ich weiß nicht, ob es 128 oder 265 uh, Arbeitsspeicher. Genau. Aber das hat und keine externen Antennen? Das es hat externe Antennen, ja. äh, zwei ami antennen mhm. und das ist gut für Indoor oder Outdoor. Mhm. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Das und ist die sind so 70, 80 Euro.
0: Okay, das ist Outdoor-fähig, man kann externe Antennen anschließen, es hat ordentlich Ressourcen, wie heißt dieses Gerät? Du das, ja. Genau, das können wir gleich in die Shownotes übernehmen. Unify AC Mesh. Gibt es sonst noch Geräte, von denen du denkst, dass man, dass sie zumindest diese Anforderungen haben, dass sie äh, beispielsweise noch einen Qualcomm-Chipsatz haben, der mit ATH 9K oder...
2: der Atheros Chips. Ja, funktioniert. ja die, die funktionieren mehr oder weniger okay. Das Problem ist auch, mit die neueren Treiber funktioniert der Ad-Hoc-Modus nicht mehr. Hm. Ähm, das ist auch okay, weil wir als Firmware-Entwickler haben vor lange entschieden, aber noch nicht äh, umgesetzt. umgesetzt, dass wir auf äh, Genau, den Mesh-Modus
0: von 802.11s verwenden, aber halt ohne die, das Routing, was das mitbringt. Das kann äh, man äh, die ohne Artikel. diese
2: Built-In-Routing. Äh, genau. Das kann auch äh, vielleicht ein Batman Advanced setzen, so vor ein lokalen Netz obendrauf, so ein Parallel, das habe ich nicht getestet, aber das würde ich irgendwann mal ja, anschauen. Also der Routing-Algorithmus, soweit so ich das beurteilen kann,
0: äh, macht, glaube ich, grundsätzlich eher so Spanning-Tree. Das klingt für mich
2: nicht äh, attraktiv. Aber ja, es also ist gut für vielleicht like, ganz kleine lokale 3, 4, 5 Nodes, aber nichts für den ganzen Stadt. Eigentlich, ja.
0: eigentlich sollten wir mal anfangen, zum Beispiel also für diese Mediatek-Geräte. Ähm, es gibt, fließt wahrscheinlich äh, keine Ressource mehr in die Weiterentwicklung von diesen Treibern bezüglich Ad-Hoc, sondern eher dann eben für diesen Mesh-Mode. Und vielleicht sollten wir einfach dann da, wo es geht, äh, dann mal umsteigen.
2: Ja, geplant für der 110 no formware ist auf jeden Fall Default in 841s. Genau. Und dann <lacht> wollte ich noch sagen, bei
0: dem 8.41er, so also der Killer war gar nicht erst äh, die 4 MB Flash und 32 MB RAM, sondern dann sind sie umgestiegen auf Mediatek, dann war der erstmal nicht unterstützt. Äh, das ist die Version 13 von dem 8.41er, die hatte eigentlich das, was wir brauchen, also 8 MB Flash. 64 MB RAM, aber war dann halt mit dem MediaTek Chipset, der noch nicht richtig unterstützt war und ich habe so ein Gerät und gerade als ich das dann soweit hatte, dass es einigermaßen funktioniert, gab es dann die Version 14
2: und, und 13 wird nichts mehr verkauft. Oder? 13
0: wird nicht mehr verkauft ja. und da haben sie dann haben sie dann, das war so ja, MediaTek Chipset, ist schlecht, dafür doppelt so viel Flash, doppelt so viel RAM, das ist gut und jetzt ist es Eben 4 Megabyte Flash, 32 Megabyte RAM und Mediatek. Und damit ist das, das, schlechte einfach
1: schlechteste aus beiden das schlechteste aus
0: beiden Optionen, die man im Moment haben kann. Super. Ja. ja, und leider nimmt es halt so ein Konzern wie TP-Link wahrscheinlich nicht wahr, dass sie da von diesen Geräten ohne Ende verkauft haben. Also ein Distributor Obwohl, reichelt.
1: Obwohl wir hin und wieder auch von TP-Link als Förderverein teilweise kontaktiert werden wie sie uns denn unterstützen könnten, wo wir dann auch solche Dinge anbringen, dass, dass wir eben äh, mal wieder gern ein Gerät hätten, was zuverlässig lieferbar ist. Weil ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl, dass äh, gerade diese Hardware-Revisionen in so einem ganz schnellen Takt herauskommen, wo die Entwickler von Open-Source-Lösungen gar nicht hinterherkommen, diese äh, zu unterstützen. Also das sieht man bei dem 841er, das sieht man auch bei dem Archer C7, da, kommt, Arches, kommen, ja. da kommen immer wieder neue Hardware-Revisionen heraus, die aber im Gegensatz zur Vorgängerrevision so inkompatibel sind, dass sich das eben nicht einfach so umsetzen lässt. Ja.
0: Also für, für diese Solar, Solargeschichte äh, habe ich jetzt diesen WR940N benutzt. Der hat zwar nur diese 432, aber das ist dann Qualcomm und das ist Triple Stream. Also, das ist ein Treiber, der gut funktioniert und halt für eine solarbetriebene Relaisstation, wenn man eben IP -Tables, die IP-Tables, die Firewall-Module und das alles rauslässt, nur die collect die also Graphen selber erzeugen, also die den Verlauf der Solarspannung, das kriege ich dann nicht mehr rein. Da fehlen mir dann noch ein paar Byte, also, ja, genau. um das auch noch da rein zu quetschen. Aber ohne jetzt selber Graphen von den Solarnodes direkt auf dem Gerät zu erzeugen, geht es noch. Aber natürlich, es kommt ja immer wieder eine neue Kernel-Version. Mit der jeweiligen nächsten Kernel-Version wird der Kernel dann wieder noch ein Stück größer. 20 Kilobytes ist
2: 20 Kilobytes.
0: Und, und dann, dann, dann knirscht das halt dann wieder. Aber ich äh, setze die jetzt noch ein, vor allem Triple Stream für 25 Euro. Das ist wirklich mhm. ein Stromverbrauch von 1,2 Watt bis 1,5 Watt. Das ja, ist einfach sehr gut und das Gehäuse, wenn man das Gerät aufmacht, die Platine ist auch jetzt nicht so wahnsinnig groß und die Antennen kann man nicht abnehmen, aber ja, ich äh, habe ja einen Ölkolben. Von daher, für Solar, für Solarnots werde ich die jetzt noch einsetzen. Die gibt es jetzt eben noch in Massen. Die können, sind quasi ein Ersatz, wenn man jetzt äh, sagt, 4 MB, 32 MB. In dem Freifunkforum habe ich gelesen, Ja, die Geräte sind jetzt out, das ist jetzt Müll, das schmeißen wir jetzt weg. Wobei dann Leute sagen, halt, aber wir haben äh, 80% unseres Netzwerks <lacht> basiert auf genau diesem Gerät. Mhm. Von daher wäre es schon ganz gut. Man muss ja auch nicht unbedingt immer den neuesten Kernel haben. Es reicht ja, wenn der, wenn der Routing-Dämon aktuell ist.
2: Ja, wenn ein serial dämon aktueller ist, das was wir gerade haben bei den 4 megabyte Geräte wäre ein ganz großes Step in die richtige Richtung.
0: Ja, oder wenn man Batman Advanced benutzt, kann man ja auch da äh, den, ja.
2: den... Und Neu auch Access Point, in einem größere lokalen Netzwerk sind oh. die auf jeden Fall richtig gut. Das okay. habe ich bei mir zu Hause mehrmals gemacht, so mit 4 megabyte Geräte nur als Access Point, hat keine sehr drauf, es ist nur ein paar Faulins, eins für... Äh, der lokale Privatnetz, einmal für Freifunk und vielleicht ein dritter für Management.
0: Ich habe gestern jemanden getroffen, der sich für 3 Euro auf Ebay einen WRT54GL ersteigert
2: hat. <lacht> ich ich habe mehrmals bei Flow-Märkten die 841 er für 1 Euro bekommen. Ah, ja, würde ich auch würde ich problemlos äh, und, und zuschlagen. An Eine kleine Anzeige Vor einem Monat habe ich einen WDR 4900 für 8 Euro bekommen. Oh. Okay, aber das, das bringt jetzt das
0: bringt jetzt unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer wahrscheinlich nicht so weiter. Also, okay, ähm, jetzt haben wir eigentlich nur ein Gerät genannt, was dann wirklich lukrativ ist. Wie sieht es mit anderen Geräten aus? Wie sieht's aus mit Archer C50?
2: Mhm. Die Geräte habe ich noch nicht benutzt, habe mhm. ich keines. Ich habe keine selber Erfahrung. Ich weiß, dass viele Leute die C7 nutzen, aber man muss auf jeden Fall aufpassen, was eine Versionnummer nummer drauf ist. Okay. sind ja auch nicht alle unterstützt? Die da sind nicht äh, alle gut unterstützt. Aha. Es
1: gab jetzt eine Revision 5. Was man aktuell zu kaufen bekommt, ist die 5. Die ist auch erst in der neuesten OpenWRT-Version tatsächlich unterstützt. In, also 1861, mhm. äh, da kann man auch nur per TFTP die Firmware draufbringen, das ist dann das Nächste. Ähm das,
0: das Nächste mit dem äh, Firmware-Lockdown. Gibt es da jetzt äh, Maßnahmen, die da, die da greifen von Seiten der Hersteller, dass man sie nicht mehr flashen kann oder kann
2: man sie schon noch flashen, wenn man jetzt was Aktuelles kauft? Ähm so, für weitere Entwicklungen würde ich dann auf die OpenWRT-Leute wenden, weil der Firmware ist so eine Schicht oben drauf. Ähm, es gibt bestimmt einige äh, Geräte, wo man der Bootloader tauschen kann. Äh, Aber muss, vielleicht man, mit, muss man den tauschen dann auch? Wenn, wenn der Bootloader nur ein signierte Firmware laden will, dann bei welchen
0: Geräten haben wir jetzt die Situation, dass da jetzt quasi schon der Bootloader äh, die Signatur überprüft? Weil dann ist es ja wirklich eigentlich, das, das kann man dann niemandem mehr empfehlen. Dann müssen wir eine Werkstatt einrichten, wo wir dann äh, diese Geräte wieder entsperren, weil man äh, normale Leute, die Router flashen wollen, die werden sich ja nicht äh, so weit runterwagen und
2: da... Äh, den Bootloader austauschen. Ja, das, das ist genau das Ge Problem. Geht viel viel zu weit. Ich will, dass jede Route, was frei Freifunk unterstützt, meine Oma einrechnen kann. Und das sind vielleicht okay. Ein bisschen,
0: ein bisschen sehr weit über das Ziel hinaus. Ich kenne nichts gegen deine Oma. Aber,
2: <lacht> <lacht> aber es soll sehr einfach sein. Einfach auf der web gehen, ja. klick, klick, klick. Ja, strebenswert ist aber, das. Natürlich. Aber hast, das ist hast
1: du Erfahrung, dass das bei Geräten jetzt häufiger der Fall ist, dass, dass man... Mit dem Bootloader, der dort installiert ist, keine Freifunkfirma installieren kann, oder ist das bisher noch die Ausnahme?
2: Äh, ich glaube, es wird mehr und mehr. Ist auf jeden Fall bei Ubiquiti. Mhm. Äh, da kann die, man nicht übers das Webinterface flashen oder bei äh, nur Firma kann man flashen. Und das, das merkt schon der Bootloader. Man kann Ja, auch bei TFTP kann man okay. unsignierte Firmware-Flaschen auf die Ubiquiti-Geräte, die, die neuere Man Firmware kann Stab. noch
0: unsignierte Firmware flaschen über den Bootloader bei nee. den, Kann man nee. nicht mehr. Nein, nicht, nicht mehr. Also, also das das, die nehmen das ja
2: wirklich ernst. Und da, da, das sind die Nanostation M5. Wenn du ein Firmware zu früh oder zu neu benutzt hast, dann bist du auch Ausgeschlossen, kannst du keine andere form drauf haben. Der Bootloader wird abgedatet und der will dann Signaturen haben. Und Richtig. Mhm. Und bei
0: dem Unify AC, den du jetzt genannt hast, ist da, das auch so? Das nicht. Aha. Aber das ist. Das ist also eine Frage der Zeit bei der ich nächsten Firmware. Das, das ist ein consumer
2: gerät äh, und die Zone also Nano Station M5 ist mehr einen Schritt höher. Mhm. Vielleicht hat das. Vielleicht äh, verzögert das das Ganze. Ja. Vielleicht. Mhm. Äh, äh, vielleicht mhm. ähm, Okay, und Aber von signierter Firmware, von TP-Link oder von Mediatek, das, das weiß ich gerade nicht. Hm.
0: Naja, ich meine, das trifft ja, denke ich, nur Geräte, die 5 GHz eingebaut haben, weil bei 2,4 GHz ist ja das Problem nicht äh, drängend, weil diese diese Schwierigkeiten, die sich da ergeben haben, über die äh, Flugsicherung in den USA, die dann bei der FCC angeklingelt hat und gesagt hat, hier wird das Wetterradar gestört. Da ging es ja um 5 GHz Geräte. Also ich denke, ja. der, der Druck äh, bei 2,4 GHz Geräten, da äh, Signaturen und so reinzuhauen. Aber natürlich benutzen wir
1: halt für, für unsere Richtfunkstrecken, benutzen wir halt genau diese Hardware dann.
2: Ja, genau.
1: <lacht> du hattest vorhin noch erwähnt, dass... Ähm, dass, die, dass der Netzwerkmodus, der wieder WLAN-Modus umgestellt werden soll von ad hoc auf 802.11s. Äh, habt ihr ja. da schon euch überlegt, wie ihr, wie ihr das Ganze machen wollt? Äh, oder wird es dann zwei Freifunknetze in Berlin geben,
2: äh, je nachdem, wer alles schon umgestellt hat? Oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Äh, ich habe ein paar Router probiert, dass die beide gleichzeitig ad hoc und 802.11s macht. Wie? Parallel? Ja, und das hat geklappt. Okay. okay. Ähm, jede <lacht> auf sein eigenes Netzwerk mit eigener IP-Adresse. Ich habe auch versucht, beide zu als virtual,
0: virtual Interface auf einer physikalischen Hardware?
2: Ja. Da wundert mich aber auch nicht, wenn da der Treiber <lacht> nicht mehr mitspielt und, <lacht> und ich habe einmal auch probiert, dass beide auf eine eigene Schnittstelle in OpenWRT ist. Und das hat auch geklappt, aber ich glaube, das klappt nichts mit allen Geräten. Vor allem die Geräte, die keine ad hoc sind. Ich, ich denke, das ist auch keine... Das <lacht> also ich, ich... Klingt irgendwie
1: unattraktiv.
2: Ja, man, ich finde Man das müsste, auch müsste nicht wahrscheinlich stimmt.
1: schon dafür sorgen, dass man eine Firmware herausbringt, die beides unterstützt, beide Modi unterstützt. Zunächst den Ad-Hoc-Modus fährt und wo man dann entweder einen Schalter eingebaut hat oder ein festgelegtes Datum drin hat, wo dann nachts alle umschalten auf den neuen Modus.
2: So, ich, ich habe eine neue Branch gemacht ähm, für der Former Packages Repo und bei der Wizard kann man wählen, entweder äh, s oder Ad-Hoc mhm. und hinter Ad-Hoc ist auch Deprecated drauf. Mhm. Und das finde ich so eine gute Lösung. Andere Leute wollen so kein Ad-Hoc mehr überhaupt. Das soll keine Option sein und das ist gerade ein Gespräch. auf der Aber
1: man, man muss ja erstmal eine gewisse Durchdringung auch erreichen, damit man ja, überhaupt Nachbarn finden kann. Genau, sonst ist das ja so, ich meine praktisch,
0: wenn ich zum Beispiel gucke, wie ich das Netz da betreue, da wo ich es betreue, da habe ich dann halt einen Uplink, der geht über 5 Gigahertz. Das ist dann eh über über Access Point, also Point, -to -point. Bridge gemacht und dann habe ich halt lokal ich eine, eine Meshwolke, wo das untereinander verteilt wird. Und da kann ich ja äh, das, den Modus ändern, wenn ich, wenn ich will. Und äh, da muss ich mich dann nur mit den Leuten koordinieren, die das dann lokal machen. Aber jetzt hier im, im Berliner Rahmen, äh, die langen Funkstecken, da ist es ja erstmal kein Thema.
2: Ja, das, die sind alle Point-to-Point. Äh, das sind ein paar... Standorte, die auch ähm, das auch über Ad-hoc Ad Ad anbieten und die haben auch Nachbarn, aber mhm. das ist nur eine Frage von Zeit und Koordinierung und das es genau. kann auch relativ also das schnell ist, ist nicht sein. nicht so komplex wie,
1: wie wenn Kom man von ULSR auf Batman genau. würde. das würde eben nicht so Weil da müssen ja alle ja. auf einmal
0: halt. genau. genau absolut Von daher dürfte das dann doch gehen und ja dann werde ich äh, dieses Mediatek-Gerät auch mal mit dem neuesten, also dieses, diese Version 13, die ich da habe, äh, kann man zwar nicht nachkaufen, aber das geht ja auch um den Treiber, also den mal testen in der aktuellen Variante und, und gucken, äh, wie der da performt. Also, wenn, wenn der ansonsten funktionieren würde und nur der Ad-Hoc-Modus würde nicht so stabil arbeiten, da würde ich sagen, ja, ab dafür, dann äh, benutzt man die halt sowieso nur mit 802.11-S-Modus.
2: Der finde ich auch gut, aber wir können alle also umsteigen, also wir hätten das vor Jahren machen können. Und <lacht> <lacht>
0: naja, es äh, ist halt so, wenn dann halt jemand eine alte Hardware hat, äh, der ist dann halt raus. Ne? Für die Geräte, wo es dann schon ewig keine Updates mehr gibt, äh, die fallen dann eh raus. Aber ja,
1: ein gewisser Schwund gibt es immer. Aber, ja. Aber das war ja auch ein großer Unterschied zu den zwischen den Batman-basierten Netzwerken und denen, die OLSR gemacht haben. In OLSR kann theoretisch immer noch ein Client mitsprechen, der jetzt schon zehn, zehn Jahre alt ist. Ja. Wohingehend bei Batman sich ja da grundlegende Sachen offensichtlich im Protokoll geändert haben, dass man da gar nicht mehr miteinander kommunizieren kann. Wenn sich
0: die Kompatibilitätsnummer ändert, ja. dann ist schicht. Genau. Ja. Also aber es gibt schon die, die sind unterschiedliche Versionen sind schon interoperabel, aber eben nur so lange, wie die Kompatibilitätsversion eben die gleiche
2: ist. Ja, aber wie vorher gesagt, so Batman Advances ist so für ein lokales Netzwerk, wo es ein geteilt so gescherte Layers für Netzwerk geben soll und wenn ein Standortbetreiber ein Update machen wird, dann normalerweise machen die alles, ja. oder ja. hoffentlich machen die alles auf der gleiche Level. Wenn es die Hardware erlaubt. Wenn es die
0: Hardware <lacht> erlaubt. Okay, aber also so ganz äh, abschließend äh, können wir, also wir haben jetzt noch so sechs Minuten ungefähr, bis unsere Sendezeit rum ist. So ganz abschließend äh, kann man es jetzt noch nicht sagen. Wir können ja noch, wenn uns noch Geräte einfallen, können wir die ja noch
1: in die, äh, die Shownotes äh, reinschreiben. Hast du denn aktuell ein Lieblingsgerät, mit dem du selbst äh, gerade viel testest oder spielst oder was, äh, was jetzt mal unabhängig vom Preis äh gerade sehr interessant
2: irgendwie erscheint? Ich habe immer noch mein 4900er, was ich nutze gerne, weil die so hm. schnell booten hm. und so schnell die ssh Keys generieren. So ich muss <lacht> nicht so drei Minuten warten, nur eineinhalb. Aber das finde ich toll. So ein schnelles CPU ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Das war, das war ein x86er-Gerät, oder? War das nee, es das ist... Ich weiß nichts mehr. Was oh, auf jeden äh, Fall historische
0: Hardware, die es nicht mehr gibt.
2: Was ja. es nichts mehr gibt, genau. Äh, und von anderen, Neu von neue Geräten habe ich kaum was. Mhm. Ich habe nur diese UniFi AC Mesh Mesh AC, was wir mhm. das heißt. Äh, aber auf der Firmware-Seite in der Wiki ja. es gibt schon eine Liste mit mehrere Hardware drauf. Und jetzt haben wir es ein bisschen geändert, so ein bisschen übersichtbarer. Das sind so grüne Felder für die gute Geräte, orange für die Hauptgute und Grau für Beta. Ja. So die Sachen, die in der Zukunft kommen. Und dann, ich glaube, Rot ist die 4 Megabyte.
1: Ja, das ist ja im Wiki Geräte. schon das sind ja schon getrennte Tabellen. Einmal für die Geräte, die offiziell deprecated sind yeah. äh, und ähm, wo es noch eine ältere Version gibt, die aktuell kompatibel ist.
0: Genau. Dann, dann gab es ja noch diese äh, TP-Link, CPE-Geräte, die setze ich auch eins ein. Allerdings gab es ja dann auch unterschiedliche Revisionsnummern.
2: Ja, die 210 510 Genau, 210,
0: ja. 510 da gab es auch noch 220 und 520, also jeweils ja. ein, ein Ethernet-Port oder zwei Ethernet-Ports, yes. aber da ist auch da sind auch verschiedene Versionen, die auch nur so
2: gar nicht oder nur so <lacht> halb unterstützt werden, oder? Und ja, da, weil ja, TP-Link macht genau wie der jagd 141 er mit jeder Infusion nummer ist es komplett neu intern mhm. Mhm. Alles ist neu und das macht die ganze Arbeit von den OpenWRT-Leute viel mehr Auswand. Und
0: hm. Okay, also das sind die Ubiquities, die sind zwar mehr äh, dahinterher, solche Signaturen da einzuführen, aber die ändern nicht
2: so schnell ihre Hardware intern. Kann man das sagen? Ja, ich glaube, äh, ja, diese UniFi AC Mesh-Dings, es gibt nur eine Hardware-Version und bis jetzt und das ist schon zwei, drei Jahre.
0: Mhm, na, beschwörst nicht. demnächst gibt es eine <lacht> neue. Wenn <lacht> es <lacht> <lacht> schon zwei, drei Jahre eine Version gibt, dann <lacht>
1: steht im ein Update ins Haus, würde ich <lacht> sagen. <lacht> sein. <lacht> oder das Gerät wird einfach nicht mehr verkauft. Genau, oder? ich meine, Leute
0: versuchen ja in ihrer Verzweiflung schon ja.
1: mit Raspberry Pis irgendwie solche Dinge zu tun, aber das WLAN von einem da, Raspberry Pi. Da kommen wir wieder in die Anfänge der, der Freifunkzeit zurück, wo ja, PCs unter das Dach gebaut wurden mit äh, PCI-Karten mit WLAN drin.
0: Ja, aber da hatten, da hatten wir Und bessere WLAN-Karten ja. drin als jetzt diese, diese Raspberry Pis. Also die haben ja hm. äh, Ganz miserable äh, Parameter, also schlechte Empfangsleistungen, schlechte Antennen sind da on board, äh, mit Glück, äh, ja, also ist das, das ist,
2: glaube ich, nicht der Weg, also gar nicht. Naja, ich glaube auch nicht, dass es das der Weg ist und vor allem, es gibt auch kein Web-Interface, wo man einfach Klick, Klick, Klick machen kann, um... Ein Raspberry Pi ja, und wie gesagt, also für Wir brauchen das auf jeden Fall.
0: Für so, für so ein furchtbares WLAN, also wo der Treiber nicht stimmt, ja. wo die Hardware irgendwie mies performt, also da, dafür ist es einfach nicht das Richtige. Aber natürlich gibt es ein großes Interesse und äh, zumindest diese Hardware gibt es für längere Zeit. Also man kann ja selbst, glaube ich, die ersten Versionen davon noch kaufen. also
2: ja, und dann für teure Geräte. Es gibt auch natürlich ein paar äh, Sachen wie diese Omni oh, ah, ah, ja, ja. Aber die, die kosten ein paar hundert Euro. Ja, das ist auch. Und, das ist,
0: wie gesagt, also yeah. das Brot-und-Butter-Ding äh, 20, under... 25 Euro das, das für 2,4 Gigahertz ja. und vielleicht 50, 40 bis 50 Euro für ein dual gerät Das ist eigentlich das, ja. was wir
2: brauchen, würde ich mal sagen. Ja, und dann vielleicht 20 Euro für Outdoor. Ja. ja.
1: Genau. Also, liebe Hersteller, wenn ihr das gehört habt.
0: Das war unsere Wunschliste. <lacht> ja, genau. Und das, jetzt ist es auch schon... Nur noch, die letzte Minute ist angebrochen, dann sagen wir mal, also ich sag mal, wir bedanken uns fürs Zuhören, falls ihr dem zugehört habt und äh, <lacht> schaltet auch im nächsten Monat wieder ein, wenn es das heißt Freifunkradio aus Berlin. Ja, und
1: vielen Dank an Perry für die spontane äh, Bereitschaft hier, ja, sich Fragen <lacht> zu lassen. Wir haben
0: ihn überfallen, deswegen konnte er gar keine Angst lange davor <lacht> haben. Okay, ja, ja bis zum nächsten Mal.